0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
1: Wie schon angekündigt in den sozialen Medien, die Punktelieferanten mit einer Sonderedition. Heute 4 zu 0 in Klammern 3 zu 0. Sagen wir mal so in der ersten Halbzeit. Äh, 3 zu 0. Ähm, denn äh, wir haben heute Gäste am Start, wie schon angekündigt, Pötti und Kickbase King begleiten uns in unserer Sonderedition der Punktelieferanten äh, monatlich. Also um den Schnitt so alle vier Wochen. Und wie ja, wie was haben wir uns dabei gedacht? Wir schnacken so ein bisschen über die grundsätzliche Entwicklung bis dahin. Ja, einmal im Monat. Jetzt so erstmal die ersten vier Spieltage. Das lassen wir mal ein bisschen Revue passieren. Schauen mal, was wir so für Ansichten aus unseren unterschiedlichen Communities mit in den Pod bringen können. Und äh, dann gehen wir mal so ein bisschen in Richtung Kickbase relevanz Was haben wir für Kaufempfehlungen für euch? Was haben wir für Verkaufsempfehlungen für euch? Was sind zu so unserer Meinung nach die Top-Teams aktuell? Auf den Positionen, die Top-Spieler? Äh, dass wir euch so ein bisschen auch mal einen anderen Blick der Dinge in den Podcast bringen. Und dafür bin ich einfach unfassbar froh, dass wir die beiden Jungs heute mit am Start haben. Äh, ihr habt es auch schon am Cover gesehen. Übrigens, wir gehen auch heute nochmal auf ein paar Fragen von euch ein. Äh, vielleicht schon mal die erste Frage. <lacht> Aus der Community. Ähm, Pütti, Timo und Melo haben auf dem Cover, auf dem neuen für die saison -Edition alle ein Bier in der Hand. Äh, nur Simon nicht. Der hat eine Wurst. Äh, Pütti, ist er denn eine, oder <lacht> würdest du sagen, das ist einfach nur so aus Zufall entstanden? Das kannst du bestimmt besser beantworten,
0: aber das Wochenende war zumindest eher eine Wurst bei ihm. Ja, zumindest besser, in der Creator-Liga.
1: Ja, Gut, ist jetzt natürlich auch unfair, ohne ihn jetzt hier irgendwas zu, zu erzählen, aber ja, kurze Info, Petit. Und Timo der Simon ist leider heute krankheitsbedingt ausgefallen, deswegen ein 3 zu 0 statt 4 zu 0. Aber ich glaube, die Expertise, die wir da auch reinbringen können, ähm, ja, das zum Thema Wurst, lieber Simon. <lacht> ja, und in der Kickbase Creator Liga, ähm, in der Kickbase Content Creator Liga, da hat er ja auch richtig reingeschissen jetzt am Spieltag. Aber gut, dazu gleich mehr. Timo, wie ist es dir bisher in den ersten vier Spieltagen ergangen? Bist du zufrieden mit der Entwicklung in deiner Liga oder in deinen Ligen? Und. Wie siehst du momentan die Situation der Bundesliga? Wie entwickelt sich das? Hättest du das mit Beispiel Stuttgart oder mit Leverkusen, hättest du das genauso predikten können?
2: Ja, hallo erstmal. Also ich äh, muss sagen, mal so, mal so, also in den Ligen wechselhaft, ich muss sagen, Creator Liga. ich kann ja mal eben gucken, Gesamtpunkte, äh, bin ich Sechster, ja, ist okay. Mhm. Kann man jetzt nicht meckern. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht von äh, von Stuttgart tatsächlich, ja, Leverkusen, gut, das hat ja im Prinzip fast jeder so, ne? das war die Hype-Mannschaft der Saison, ich versuche mich dann immer nicht zu sehr hypen zu lassen, aber bei Leverkusen habe ich es dann nicht ganz geschafft und hat sich ja dann jetzt auch ausgezahlt irgendwie, aber die Spieler waren dann auch schon sehr teuer, ne? sonst äh, interessanter Saisonstart, muss ich sagen, also ähm, kann gern so weitergehen
1: dann ist es natürlich richtig breit gefächert. Ne? Aber gut, da wirst du gleich sicherlich noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, Pütti, siehst du das genauso? Wie sieht es bei dir aus? Wen hättest du von denen, die da jetzt so völlig aus der Reihe tanzen? Egal, ob es nach oben oder nach unten geht. Wen hättest du oder wen hast du vielleicht sogar predicted?
0: Ähm, also Stuttgart habe ich dieses Jahr die Finger von gelassen. Also ich habe die letzten zwei Jahre immer auf Stucker gesetzt am Anfang, weil ich so dachte, okay, sind günstig. Das Thema hat Potenzial. Ja. Das Ende vom Lied kennen wir alle. Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal die Finger von gelassen. Naja gut, was will Auch da sehen wir jetzt gerade wieder. War diesmal nicht der richtige Griff. Und äh, ja, mal schauen, ob es so weitergeht. Predikten konnte man das natürlich nicht. Leverkusen war zu erwarten, dass sie äh, stark sind. Ähm, Grundgerüst ist zusammengeblieben, wurden auf den wichtigen einigen Positionen gut verstärkt und dementsprechend erwartbar. Und äh, ansonsten, ja negative Überraschungen. Vielleicht die Dortmund da,
1: zumindest was das Fußballerische angeht, ne? Boah, das ist aus deinem Mund, Alter. Was, was ist los? <lacht> Na gut, das aber, Problem, ja.
2: Das Problem bei mir ist immer, das Predigten ist die eine Sache und dann kommen aber immer die Spieler ja bei Kickbase nach und nach auf den Markt oder kaufe ich trotzdem wieder Spieler <lacht> von Vereinen, die ich eigentlich scheiße sehe. Äh, weil halt nichts anderes da ist. Und da machen die Minuspunkte. Ne? Diesen Spieltag gesehen bei Radau und Waldschmidt. Grüße gehen raus, vielen Dank. Okay. Äh, wobei die haben nicht mal Minuspunkte gemacht. Aber die Bremer zum Beispiel auch diesen Spieltag. Naja.
1: Ja, ne? und wir announcen noch schön: Boah, holt euch Bremer, ey. Die haben ein geiles Programm, ey. Super Matchups, ey. Und zack. Was war denn da los? ey? Die sind, glaube ich, punktgleich. Ne? No, sogar noch hinter Heidenheim sehe ich gerade ne? in der Tabelle. Ist das irre, ey. Mein Gott. Aber momentan lass mal auf die Tabelle eingehen. Lass mal schauen. Wie sieht es denn aus momentan? Ersten vier Spieltage sind rum. Ziemlich spannend oben. Ziemlich, naja, klar und deutlich unten. Wobei da so zwei, drei Kandidaten dabei sind, wo ich sagen würde, alter Verwalter. Was ist denn da los? Äh, teilweise auch übliche Verdächtige, die man auch schon im Vorfeld hätte ja, predikten können. Aber gut, Meins. Sang und klanglos mittlerweile. ne? Mit drei zu zwölf Toren. Minus neun. Und einem einzigen Pünktchen. Das eine unentschieden. Naja, wie sieht's aus? Bleiben die da unten? Was meint ihr? Also ich denke nicht. Ich glaube,
0: Mainz wird sich wieder mit Sven noch wieder ein bisschen fangen. Also ich fand das gegen Stuttgart schon nicht so verkehrt. Die sind am Ende in zwei Konter reingelaufen. Das ist, ja. Also, das, das passiert dann halt, ne? Also, wenn du halt angreifen musst.
2: Darmstadt. Also ich muss auch sagen, ich finde Svensson eigentlich einen geilen Trainer die letzten Jahre. Problem ist, das dachte ich auch zum Beispiel schon öfter, so beim Matarazzo bei Stuttgart zum Beispiel. Da dachte ich auch, boah, guter Trainer, ein ne, junges Team. Und dann waren sie trotzdem immer im Abschiedskampf. Und irgendwie, also, ich weiß nicht, Mainz hatte ja nicht mal ultra schwere Gegner, ne? Äh, zum Beispiel bei Gladbach, die haben jetzt gegen Bayern und Leverkusen gespielt, gut, gestern gegen Darmstadt, naja, aber äh, die haben halt schon die besten beiden Mannschaften weg. Naja, da muss man vielleicht ein bisschen schauen. Aber Mainz weiß ich nicht. Also irgendwie haben die mir bis jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, obwohl die ja eigentlich keine äh, überhaupt den Startspieler verloren. Überleg mal, ich glaube nicht. Nee. Und äh, eigentlich das, noch ganz gut Gut, ja, aber <lacht> war jetzt auch nicht immer startet, aber ja, stimmt. Äh, ja, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen überrascht von, von Mainz. Äh, glaub bis jetzt auch noch nicht dran, dass wir unten bleiben, weil ich dann doch Spencer für einen guten Trainer halte. Aber wie gesagt, manchmal, weiß ich nicht, manchmal passt es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, woran es dann manchmal liegt.
1: Jetzt ist der Rock ja wieder da. Das heißt, die Minus-9 werden jetzt ja wieder aufgeholt. Von daher äh, gehört gleich nochmal zu den Kaufempfehlungen. <lacht> Äh, gibt es gleich dann auch noch mal ein paar Namen. <lacht> äh, ja, okay, dann gehen wir noch mal weiter. Darmstadt ist da, wo sie hingehören, glaube ich, ne? auch von einem Abstiegsplatz. Oder seid ihr der festen Überzeugung, dass die auch vielleicht das Potenzial haben? Stichwort gestern, diese erste Halbzeit, die sie da gespielt haben, gegen die Gladbacher. Hm. sei sah ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Am Ende ja, war sie aber, komplett aber uppe.
2: Ja, aber dann halt noch 3-3, das ist halt auch yeah. äh, ein bisschen Aussteigerung. Das musst du dann, das musst du dann nach Hause ist bringen, wenn so, du nicht ist absteigen so. willst. Bochum ja. zum Beispiel hätte so dicht gemacht, die hätten das zum Beispiel letzte Saison, die haben sich so die Punkte aus dem Arsch gezogen, die Bochumer. Und das muss Darmstadt einfach auch machen. So, so ja. kannst du halt nicht drinbleiben, wenn du dann noch Unentschieden holst.
1: Ja, genau. Dich, genauso. Ja. Äh, ja, und dann Köln. Was macht Köln? Ey? Ein Punkt. Ein, ein Punkt, das war's. Minus vier. Zu sieben Tore. König Selke fängt jetzt langsam wieder an, in Tritt zu kommen, aber naja, kurz davor Augsburg und dann schon die Überraschung meiner Meinung nach, aber ähm, gut, das wird, da gibt es jetzt einen Auftrei aufsteigenden Trend, das haben wir ja in der letzten Episode schon gesagt. Auf Platz 14 dann die Gladbacher, ne? aber die, da, das wird definitiv nicht so bleiben, wie es ist. Sehe ich definitiv nicht. Äh, Pütti, Borussia, was sagst du zu den Gladbachern und vor allen Dingen zu deiner Borussia? Gefühlt ja, sind sie ja, ja auch so auf der, auf der Höhe, ne? Platz 14, 13, aber äh, sie sind tatsächlich Siebter mit acht Punkten, zwei Siege zwei unentschieden, aber eigentlich auch nicht so spannend, ne?
0: Also einmal nochmal zu Köln, die finde ich ein bisschen unter Wert wegkommen eigentlich. Ähm, die waren definitiv immer, immer nah dran und immer besser als das Ergebnis am Ende war. Ich glaube, da braucht man sich, also wenn die die Ergebnisse noch kriegen, dann läuft es durch bei denen. Ähm, dass sie da auch noch wieder unten rauskommen. Ich glaube, hat es ja auch nochmal gesagt, dass das Spiel gut war, aber am Ende halt mal wieder unglücklich. Äh, Gladbach gestern erst, also Gladbach defensiv, ich weiß nicht, was sie da jedes Mal machen. Klar hatten sie jetzt zwei starke Gegner dabei gehabt, aber das gestern erste Halbzeit war, also unterirdisch. Also gerade was die Defensivleistung angeht. Das gegen Aufsteiger finde ich schon... Ja, schwierig. Ähm, haben natürlich auch vielen neuen Trainer, viel neues äh, Personal mit dabei. Ich glaube, das, das wird ein Kandidat für, keine Ahnung, 11 bis 14 am Ende. Mhm. Also ich glaube, die werden sehr, sehr schwankende Leistungen haben. Ähm, sicherlich gibt es da ein paar Spieler, die man halt immer kaufen kann, aber ich würde Gladbacher eigentlich auch eher eher schwankend sehen, als dass das
2: wirklich nochmal in eine Konstanz reinkommt diese Saison. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja, zu Köln würde ich vielleicht auch noch mal also, Melo, du bist da so drüber gegangen. Also ich hatte sie zum Beispiel auch auf Platz 15 getippt, glaube ich. Weil ja, sie waren besser als die Ergebnisse, sagen. Aber ich finde, die haben ein riesiges Kaderproblem. Also die haben also mit Hector ne, und Skiri natürlich zwei der wichtigsten Leute verloren. Haben immer noch, also ja, König Selke, ich weiß, <lacht> wie der bei euch so gesehen wird. Aber... <lacht> Weiß ich nicht, der ist halt auch jetzt kein Spieler, würde ich sagen, der dir mal drei Punkte rettet, so wie zum Beispiel Girassi letzte Saison bei Stuttgart. Ähm, weiß ich nicht, also Mittelfeld sehe ich auch, Martel ist zwar gut, aber jetzt verletzt und äh, Jubicic dann, also insgesamt sehe ich Köln schon ein bisschen auch auf lange Sicht. Ja, ich denke mal, Baumgart wird äh, die Truppe gut genug im Griff haben, gut genug emotionalisieren. dass also es reicht, deshalb habe ich sie auf Platz 15 getippt. Aber also ich bin ein bisschen, also Köln weiß ich nicht.
1: Mhm. Was ich ja immer spannend finde, ist, ich vergleiche dann immer die Live-Punkte-Tabelle äh, gesamt dann ne, zu den aktuellen Spieltagen aufgelaufen mit der äh, tatsächlichen äh, Bundesliga-Tabelle. Ne? Und Mainz passt auf, auf äh, passt auch bei Kickbase 1700 Punkte gesamt bisher ähm, dann ist äh, Köln auf Platz 17 2400 äh, dann kommt auch wieder lange nichts dann kommt Augsburg auf 16 mit 2700 ganz knapp äh, dahinter äh, also ganz knapp hinter Darmstadt 2750 also nur 20 Punkte Unterschied und äh, ja Köln steht besser da als sie bei Kickbase punkten in der Tabelle zumindest Deswegen sage ich immer und laufe da einfach drüber weg: Köln hat für mich überhaupt null Punkte Relevanz ne? im Moment. Es wird auch auf lange Zeit äh, definitiv auch so bleiben. Also, ich war übrigens auch super enttäuscht von keins, also zumindest vom Start her. Äh, wer weiß, ob er sich da noch nochmal fangen wird, aber ich glaube, wenn er da auch vorne niemanden hat, wo er zumindest mal so ein paar, ein paar äh, Pässe hinspielen kann, dann wird es dann auch schon ganz schön, ganz schön eng. Aber gut, es sind ja erst mal vier, Tage, äh, vier Spieltage gespielt. Ich wollte jetzt noch mal eben ganz kurz auf das Thema Borussia Dortmund eingehen. Wir waren da stehen geblieben, Pütti. Ähm, gefühlt sind sie ja auch auf Platz 14. Was? Du bist ja näher dran. Oh, was ist los mit der Stimmung bei der Borussia? Ist es tatsächlich so schlimm, wie wie es in den Medien äh, so dargestellt wird? Haben wir da vielleicht auch schon den ersten Trainerwechsel?
0: Nee, Trainerwechsel. Boah,
1: richtig Regie, oder?
0: Oh. Ja, ja, alles gut. Ähm, Klar, also ich bin, bin jetzt auch, also ich die Weiterentwicklung des Teams ist halt momentan so, das was glaube ich am meisten kritisiert wird, dass da keine Entwicklung zu sehen ist. Ähm, am Ende muss man sagen, gut, äh, am Ende gewinnt der schöne Fußball auch keine Titel. Am ähm, Ende ist halt leider auch die Wahrheit. Ähm, letztes Jahr sind wir halt auch starke Rückrunde, wo auch nicht alles äh, Gold war, was geglänzt hat teilweise. Also das war halt auch teilweise wirklich teilweise sind glückliche Siege auch mit bei gewesen. Er arbeitete Siege, er kämpfte Siege und ähm, aktuell spielen wir halt gerade so ein bisschen so weiter, so ein bisschen mit Glück und Kampf. und Aber das, was Dortmund in den letzten Jahren quasi hatte, so richtig schön geilen Offensivfußball, ist momentan eher so, äh, ich sag mal, schwarz-gelb, die, die hat jetzt geschrieben, Dortmund ist eine graue Maus geworden, was den Fußball angeht. Ähm, das würde ich momentan sogar so unterschreiben trotzdem muss man sagen, trotz scheiß Fußball ähm, sind wir äh, auf Platz 7 in der Liga mit 8 Punkten. Ähm, sind bei Kickbase auf Platz 6, was die Punkte angeht. Das heißt, also, das ist, sieht alles ähm, doch okay aus. Ja, aber nicht... hinter Hoffenheim. <lacht> ja, gut, aber, ja, du kannst auch sagen, hinter Stuttgart. Ne? Also ich meine, schlussendlich... Ähm, ja, aber Stuttgart wird auch dabei... Meister. Die sind beide auch in der Tabelle vor uns, also von daher ist alles gut, in meinen Augen. Ähm, die werden das eh nicht halten. Das also, da kann ich auch gerne... Also bin ich 100% von überzeugt, ähm, dass Stuttgart diesen äh, Downfall noch auf jeden Fall bekommen wird.
1: Hot Take, um, Hot Take, hot Den schreibe ich mir mal direkt auf, Pötti. Den schreibe ich mir mal direkt auf. Hier.
2: Sieht das dann nicht mal so als Hot Take eigentlich aus, aber gut. Höhen ist halt das Hoffenheim... nicht 262 Punkte im Schnitt machen am Ende der Saison.
1: Leute, nee. ist der, der, der jetzt schon nach vier Spieltagen über 1000 fucking Punkte. Was ist mit dem? Ja. Aber kommen wir gleich nochmal zu.
0: Ja, also ich sehe, also Hönes hatte das erste, die das ersten, ersten drei Monate bei Hoffenheim mega Upside gehabt. Hoffenheim hat das richtig agiert, waren, glaube ich, auch im Oktober, November irgendwie auf Top 4 und waren am Ende, glaube ich, sogar noch irgendwo im Mittelfeld gelandet. Also noch nicht mal mehr europäisch. Also. Abwarten, 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 in meinen Augen. Und zu Dortmund, wie gesagt, ähm, ich glaube, die Sommerpause kam da ja zum falschen Zeitpunkt. Ähm, Gerade mit dem letzten Spiel, das zwar fantechnisch und so mega geil war dann nach dem Spiel noch, wie die Mannschaft aufgebaut worden ist, aber ich glaube, in den Köpfen hängt da noch sehr, sehr viel. Gerade bei einem Aller, der einfach also völlig neben sich steht. Ähm, er ist nicht das einzige Problem, was wir haben momentan. Das sind viele Sachen. Ähm, das fängt beim Passspiel an, wenn ich da unsere Außenverteidiger sehe, wie Wolf und auch bei ihm, der mir momentan noch gar nicht gefällt. Ähm, wie viele Fehlpässe da hinten rausgespielt werden, ins Mittelfeld rein und die uns jedes Mal wieder überrollen. Das ist also voll Katastrophe. Und, ich hätte
2: eine Frage, äh, vor allen Dingen auch Kickbase-technisch, äh, zum Sturm. Also ist es immer noch so, dass Salär, also letzte Saison war es ja am Anfang auch so, dass er nicht gut gepunktet hat, aber die anderen dafür besser gemacht hat? Ich meine, Malen ist ja jetzt auch ziemlich gut wieder. Bahnt sich dabei eventuell, könnte man, ist Füllkrug langsam eine Option, frage ich mich für Startelf?
0: Nicht nur eine Option, der wird im nächsten Spiel Startelf spielen. 100%ig. Also, das würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Ja. Also den holst uh, du ja okay. auch nicht, den holst du halt auch nicht. Na, vielleicht weiß man auch, weil das, das bei Aller alles noch so, ich meine, ich will jetzt auch nicht so sehr auf Aller rumklappen, weil das, einfach, der hat ein Jahr gehabt, kommt zu uns, muss Haaland ersetzen, so, dann kriegst du Krebsdiagnose, du bist nach einem halben Jahr wieder, ich sag mal, spielfähig, spielst die ersten Spiele und plötzlich läuft das alles, also plötzlich hast du irgendwie das Gefühl, okay, aller bringt dir das, was du halt gebraucht hast, nämlich freie Räume für Adjeni und Mal. Um, dann macht er am zum Ende auch noch seine Boden und seine Assists. Um, ich glaube, was der dann im einen Jahr jetzt erlebt hat. Und dann dieser Elfmeter-Verschuss im letzten Spiel, der quasi dafür gesorgt hat, dass wir nicht Meister geworden sind. Wahrscheinlich. Um, ich glaube, das musst du alles verarbeiten. Und dann kommt kein, dann kannst du nicht noch ein Spiel hinterher, sondern es kommt eine Sommerpause. Das heißt, du kannst auch noch viel drüber nachdenken. Kommt dann im nächsten Spiel dann noch, kommt dann noch ein Spiel nach so einer Situation. Glaube ich, kannst du dich damit wieder.. Wieder, wieder das Ganze nochmal drehen und hast dann wieder nochmal einen anderen Abschluss vielleicht damit. Aber ich glaube, dass das viel zu sehr im Kopf hängt und er wirkt halt auch völlig neben sich auf dem Platz. Also und ähm, auch halt auch körperlich, vielleicht auch, das, vielleicht hat er auch einfach wirklich äh, jetzt nochmal so einen Downfall nach diesem ganzen, nach den ganzen Chemos und sowas, ähm, was vielleicht einfach das Adrenalin und der Hype quasi im, im, in der Rückrunde so ein bisschen zur Seite geschoben hat, was halt auch durch den Sommer vielleicht jetzt auch nochmal wieder kam. Wissen wir alles nicht. Ähm, ich glaube, es tut ihm gut, wenn er mal ein bisschen jetzt von der Bank kommen kann. Äh, Füllkrug ihn quasi sozusagen diese Last des Startelf und das Performance abnimmt und er dann von der Bank vielleicht auch performt. Und äh, dann hast du halt zwei Stürmer, die wirklich auf einem sehr guten, hohen Niveau spielen können. Äh, sowohl in der Champions League, wobei ich mir da halt nicht so viel ausrechne, bin ich ehrlich bei der Gruppe. Und äh, mhm. in der Liga halt auch nochmal angreifen kannst. Und Fülkrug hat ja jetzt schon gezeigt. Äh, was, was was er kann. Also schlussendlich, äh, der Doppelpass mit Malen war, war super. Ähm, war noch zwei, drei andere Situationen, wo ich
1: sage, letztes Spiel. Ähm, ja, genau. er bindet sich mehr ein, ne? Spiel, ich, also
2: Fülle 28 ich weiß, ja. Millionen Kaufempfehlung.
1: Ja. <lacht> ja, aktuell auf jeden Fall. Wartet doch. Leute. <lacht> <lacht> Aber ja, wir sind gerade mittendrin, denn das ist auch ein Hauptthema hier in unserer Diskussion. Die, ähm, die, äh, die meistgestellte Frage. Füllkrug versus Aller, was ist los? Füllkrug Over Aller, Aller behalten, Aller verkaufen, diese ganzen Themen. Also von daher, ja, da wird es gleich sicherlich nochmal spannend werden, wenn wir in die Kaufempfehlung und Verkaufsempfehlung gehen. Ähm, aber wollen wir natürlich nicht viel vorwegnehmen. Aber letztendlich, ne? man erkennt ja schon zwischen den Zeilen, wo es hingehen wird.
2: Da zeigt sich dann wieder schlechter Podcast-Gast.
1: Genau. <lacht> <lacht> Bleibt bei eurer Linie. Einfach vorgegriffen. Genau. Ja. Na gut. Okay, dann ganz kurz nochmal die Top 3, Top 4, Top 5, Top 6, weil eigentlich alles da oben ziemlich eng beieinander ist. Die beiden einzigen mit zehn Punkten, Leverkusen und München. Wie fandet ihr Freitag das Spiel? War es ein geschenk der Elfmeter oder war es äh, gerechtfertigt? Und auch das also Ergebnis.
2: Ich sagen, ja, Bayern-Fans, ne, aber. Ich muss sagen, die kann man geben. Also, ja, es ist, sieht ein bisschen komisch aus, aber zwei Kontakte sind da unten. Er fällt im Strafraum. Ja, also, gerade als er rausgegangen ist zu VMR, habe ich gesagt: Ja, wenn er das in Zeitlupe sieht, safe. Weil Kontakte sind da, das, das pfeift er dann halt. Ne? Ob es jetzt wirklich, sagen wir mal, ob, ob ich jetzt den ever gegeben hätte, ja, da gibt es halt viele fragwürdige, aber regeltechnisch, finde ich, kann man da eigentlich gar nichts sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, über den f da braucht man jetzt nicht, nicht großartig streiten, ne? Also,
1: ja, über ich. unsere Meinung wahrscheinlich zu dem, dass es und das Meister Spiel, und Vizemeister waren am Freitag, die wir da gesehen Sp haben, ne.
0: Und das Spiel an sich fand ich super. Ja. Also, es war sehr unterhaltsam, viele Chancen Mega
2: dabei geil. gewesen. Also, hat, hat den, hat das Wort Topspiel verdient gehabt. Ja. Auch ich will, ich will jetzt nicht wieder den, den Halbtrain so fahren, aber diese, diese Handschrift von Alonso, die man sieht, wie die hinten rausspielen, auch gegen Bayerns Pressing, ne? was ja jetzt auch nicht jede Mannschaft in der Bundesliga so gut macht wie Bayern, das ist schon extrem stark, dann über außen klatschen lassen, Chaka ist absolut ballsicher, verliert da irgendwie keinen Ball, äh, verlagert die Seite, Wirz lässt sich nach außen fallen, Hofmann lässt sich nach außen fallen, in der Mitte ist Platz, um durchzugehen, das ist schon sehr, sehr geil. Also ich war echt äh, beeindruckt von dem Akkusen. Auch gegen, äh, gegen Bayern so gegenseitig. Also das ist schon schon echt gut.
1: Und ich glaube, da hat auch so ein Grimaldo jetzt endlich mal gezeigt, was der kann. Ne? Boah, dieses Freistoßtörchen. Die da, also.
2: Es hat dann noch mal diese individuelle Klasse, die sie dann auch noch Ja, haben. Also Die haben immer noch fünf ponger auf der anderen Seite. Grimaldo, genau. der mal einen reinschweißen kann. Hofmann, Wirt sind immer gut für individuelle Sachen. Bonyface absolute Kante, auch wenn er vielleicht mal einen hätte noch machen können. Aber ja. gut, war dieses Spiel nicht vergönnt, wird aber trotzdem ordentlich scoren. Also äh, geile Mannschaft, geiler Trainer, geiles Spielkonzept. Also äh, die werden lange vorne mitspielen. Le wahrscheinlich ist es leider Leverkusen, das heißt Bayern wird wahrscheinlich trotzdem mit fünf Punkten Meister, aber äh, wir werden sehen. Ich hoffe mal, dass es bis zum Ende knapp wird.
0: Ja, ich sehe. Also Grimaldo fand ich super super interessant, weil äh, ich weiß, ob es einem auch aufgefallen ist, aber er ist halt... Oft hat er den Grau gemacht, er hat oft in genau. die gezogen, er hat den Sechster gespielt.
1: Hundertprozentig.
0: Also das fand ich sehr
1: interessant. Ja.
2: Aber was er gegenüber Guerrero auch noch hat, finde ich, diese Giftigkeit, der ist so, der ist richtig, der ist richtig giftig auch nach hinten, also seine, eine Szene habe ich noch im Kopf vor der Halbzeit, glaube ich, irgendwie, Sané läuft und der springt, ihm, also hätte er den getroffen, wäre das eigentlich rot gewesen, der springt ihm einfach von hinten, so richtig mit einer Grätsche, also ah, riskant, ist schon auch ein kleiner Drecksack, glaube ich, nach hinten, ja. aber ist der, <lacht> brauchst du ja auch, Na, also ist ja, ist ja an sich gut. Ja. Das hatte Guerrero ja immer nicht so. Der war ein geiler Fußballer, war da hinten so ein bisschen mehr. Aber Grimaldo okay, schon auch sehr guter Transfer, auch, muss ich auch sagen, nach den ersten Spielen. Wir sind hier hyped,
1: die Leverkusen, hallo. Oh, wer weiß, wo das hingeht. Aber wir werden jetzt ja, vier Wochen es noch Ja, ich
2: nicht mal gerne hypen, aber es ist ja, halt ist es ist so. zu Recht. Ja. Ne? Was soll man da sagen?
1: Exakt. <lacht> Wir werden sehen in vier Wochen, wo sie dann stehen. Dann wird es nochmal ein klareres Bild, wenn wir dann wieder in der Konstellation hier zusammensetzen. Gut, dann nochmal zu, zu guter Letzt, Platz 3 bis 6, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Wolfsburg. Überraschung, aber letztendlich schon ein äh, paar Mal angesprochen. Stuttgart, klar, ne? Leipzig macht Leipzig Dinge. War auch wieder ein sau starkes Spiel, auch wieder Simmons, ne? Alter Verwalter. Äh, okay, Hoffenheim, recht recht solide da oben, ne, drei Siege, eine Niederlage und dann kommt schon die Wolfsburger, auch nicht schlecht, ne, drei Siege, eine Niederlage, neun Punkte, weiter so. Oder was denkt ihr? Ich
2: wundere mich ein bisschen über den Union Townfall. Also ja. nach den ersten Spielen, ja klar, kommt man jetzt nicht davon ausgehen, dass die jedes Spiel äh, 4-1 gewinnen. Nach den ersten beiden Spielen aber jetzt zum Beispiel in Wolfsburg, Wolfsburg ja schon noch, immer eine Mannschaft, die so ein bisschen, ja, individuell gut, aber auch manchmal ein bisschen blutleer. Äh, hätte ich, hätte ich Union schon irgendwie gedacht, dass sie das machen, aber irgendwie ähm, Union weiß hat bisher in
0: einem ein Auswärtsspiel im Wolfsburg bisher nur einen Punkt geholt. Das war eigentlich fast zu erwarten, dass sie verlieren.
1: Ja, so. Und sich die Wolfsburger immer das ganz gut, ist, ganz gut gemacht bisher. Ja,
0: also in, in Wolfsburg hat Union
2: noch nie gut ausgesehen, komischerweise. Ja. Warum auch immer. <lacht> also sagt ihr, mit Union ist trotzdem weiterhin zu rechnen, nach zwei ja. Jahren. Ja, sind für mich auf jeden Fall, also ich, ich
0: glaube, die werden nicht Top 4 werden, aber die werden trotzdem wieder in den Top 7 sein am Ende. Die haben sich ja, also glaub, auf, glaub guten, ich auf die Position gut verstärkt in meinen Augen. Also ich finde, ich sehe da jetzt keinen, keinen krassen Downfall. Ne? Ja, wenn wir noch
2: Freiburg gefällt Ja okay. Ja. ja gut, wenn wir noch kurz Zeit haben, Melo. Ich weiß nicht, ob das in den Fragen kommt. Deshalb stopp mich gerne.
1: Ja, ja, äh, also ein paar Sachen haben wir schon beantwortet. Alles gut. Eure
2: Einschätzung zu Frankfurt haben?
1: Ganz mies.
0: Also hm. ich finde, das ist boah, das ist graue Maus
1: gerade,
2: ja, ja. Das ist graue Maus. Ich finde es auch richtig schwierig. Also ja. seit Lindström Moani weg ist, ja. boah, weiß ich nicht. Also
1: irgendwie ja. sind sie lost, 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 lost.
2: Ja, naja, das war ja auch so ein bisschen zu erwarten. Denn die verlieren ihre vorne jedenfalls wahrscheinlich bei den wichtigsten Spielern Lindström Moani. Die haben einen neuen Trainer. Also Skiri ist auch neu. Ja, zwar guter Spieler, halte ich sehr viel von, aber ist halt auch neu. Ja, Innenverteidiger, Pacho neu, Koch neu. Also halbe Mannschaft im Prinzip ausgetauscht, neuer Trainer. Ja, ich befürchte auch eher, dass es eher in Richtung Platz 10, 11 geht, als Richtung Platz 6, 7, ehrlich gesagt.
1: Das Problem liegt in der Offensive, die da fehlt. Und auch die Struktur, die du dann nicht, nicht finden kannst. Also ich yes. sehe auch kein klares Spielsystem da vorne drin. Das ist links, rechts, geradeaus, vor, zurück. Dann kommen sie bis zum, bis zum 16. er Dann werden sie wieder nervös, spielen zurück. Dann wieder alle, alle rein da, da wo der Ball ist, wie im Kindergarten. Da wo der Ball ist, dann laufen die alle hin. Es ist einfach schrecklich anzusehen. Ja, Wirklich. die haben Sorry. halt auch
0: das Problem, dass sie halt dann auch noch ihre anderen Stürmer abgegeben haben. Ne? Also mhm. Du hast halt momentan halt auch keinen, also Gangkam ist der einzige richtige Stoßstürmer neben Alario, der halt nicht 100% fit ist, ähm, noch nicht so weit ist. Das heißt, du kannst auch nie mit Mamush, und dann, also das hatte heißt ich von dem, von dem Frankfurt-Experten, ähm, aktuell werden halt Mamusch und kommen wahrscheinlich nie aufs zusammen auf dem Platz stehen, weil die beiden sich die, die Pausen gönnen müssen, müssen zwischendurch, ja. ähm, weil sie halt keinen anderen Stürmer haben momentan. Und ich glaube, da, also da ist es ähnlich wie Gladbach, du hast halt viele neue, dann neuer Trainer. Äh, da muss ich halt vieles erstmal auch noch eingrooven. Und momentan, wie du schon sagst, offensiv ist halt momentan, glaube ich, eher problematisch. Also defensiv, glaube ich, die stehen sie halt super stabil. Sie haben drei Gegentore kassiert. Ähm, aber wie man ja auch sieht, halt auf nur vier geschossen. Ne? Also dreimal unentschieden gespielt. Ja, da fehlt es, glaube ich, momentan. Und äh, einen Gangkampf fand ich halt in den Europa League-Spiel. Aus Europa. Ja, ne? Auf jeden Fall. Conference. Conference. Genau, stimmt. Conference. Qualifikationsrunde da. Fand ich ihn super nach Einwechslung. Ich fand ihn auch in den anderen Spielen nach Einwechslung immer super, aber jetzt von der Start einfach da auch wieder nicht geliefert. Also, du hast halt bei beiden irgendwie momentan da vorne nicht das Gefühl, dass sie starten könnten. Also, dass sie beide eher über eine Einwechslung kommen und dann halt nochmal Schwung reinbringen können. Ja, ist schon
2: schwierig. Also, ich finde auch, sie sind eigentlich ja gute Spieler. Ich bin Fan von Gankam und Mamouche will ich zumindest mal sehen, was er kann in so einer Rolle äh, als im Prinzip Start der Stürmer. Aber ja, die jetzt da so ins kalte Wasser zu werfen bei einer komplett neuen Offensive ist halt auch ein bisschen undankbar ne für die. Absolut. Ja.
0: Also ich sehe also im Gang kam, habe ich mir auch, einen, ich glaube, einen vier Ligen gekauft gehabt vor der Saison und äh, ja, gut.
1: Ja, aber wir, wir, sind sind auch einem, wir sind schon auf dem richtigen, machen äh, schon einen richtigen Riecher, oder du, Timo, weil das sind wirklich super viele Fragen auch zu Frankfurt, wen stelle ich, was mache ich, wie sieht es aus mit Frankfurt, wie, wo seht ihr sie, was, sind mit, was ist mit diesen neuen da, Kaibi, was ist mit dem Kunku, ähm, das sind so Themen, die, da, da könntest du wahrscheinlich eine eigene Frankfurt-Episode noch draus machen. Das, naja. Okay, aber kommen wir nochmal, äh, jetzt, wenn wir mal über das Tabelle haben wir damit mal abgeschlossen. Kommen wir jetzt mal zur ersten Kategorie. Ich brauche keinen Jingle. Ne? Wir machen das so. Ähm, wir gehen nämlich jetzt mal in unsere Top-Empfehlung. Ein ähm, bisschen was haben wir ja jetzt aus der Diskussion schon herausgehört. Wen sehen wir oder ihr? Ähm, und äh, wer ist Überraschung, wer noch nicht? Lass uns mal durch die Top-3-Einschätzungen durch. Und vielleicht gibt es dann auch noch mal so die eine oder andere Diskussionsgrundlage, um dann äh, hier noch mal etwas Mehrwert in Richtung kickbase relevanz zu bringen. Was sind eurer Meinung nach die Top-3-Teams kickbase relevanz Also auch gerne Überraschungen, ja. Ähm, und dann jeweils noch mal auf die Position. Ne? Top-3-Tor, Top-3-Abwehr, Top-3-Mittelfeld, Top-3-Sturm. Lass mal loslegen. Äh, Timo. Meinst Also kurze
2: Frage, meinst du jetzt insgesamt auf die Saison gesehen oder aktuelle Kaufempfehlung? Also meinst du Top 3 Punkte?
1: Wie du willst, auf die gesamte Saison hinweg. Wenn du sagst, ich habe jetzt hier in der Position bei den Abwehrspielern jetzt gerade jemanden, das ist ein heißes Eisen, dann raus damit. Also das ist ganz frei dir überlassen, wie du das siehst. Ja
2: gut, fangen wir bei den Vereinen an. Aber ich muss sagen, das ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Bei da ist es für mich aktuell äh, ja, Dortmund, Bayern und äh, nee, Dortmund nicht mal. Bayern, Leipzig und Leverkusen. Äh, Surprise. Aber da kommt man aktuell nicht drum rum. Man muss, man muss jeden Start der Spieler davon äh, holen, wenn es irgendwie geht. Also, äh, um vielleicht auch mal vorzugreifen auf die Spielerkaufempfehlungen, natürlich bei Leipzig. Sehr interessant Lukeba. Ähm 30 Millionen Neuzugang aus Lyon. Äh, jetzt Orban verletzt auch wirklich lange. Acht bis zehn Wochen wohl. Von daher auch wirklich ein langfristiger Ersatz gesucht. Klostermann ist zwar auch noch da in der Verlosung. okay hat es aber gut gemacht jetzt gegen Augsburg. Hat jetzt da den Vorsprung. Äh, bin gespannt. Aber es kommt ja jetzt auch wieder die Rotationszeit. Ne? Von daher muss man da äh, auch ein bisschen schauen. Trotzdem, da auf jeden Fall schon mal ein Name, den ich euch mal in den, äh, in den Ring werfen
1: will. Ja, 100.000 im Moment ne? steckt der pro Tag. Gerade mal, noch nicht mal 10 Millionen. Geil. Ich habe schon
2: schon ein, in einer Liga für 11,8 geholt.
1: Ja, heute, heute Nacht. <lacht> okay. Pöti, deine Top-3-Teams?
0: Ja, ich hatte, hatte mir das Ganze so ein bisschen Saison, auf die Saison gesehen. Mhm. Ähm, kurzfristig äh, stimme ich der Timo jetzt zu.
1: Saisontechnisch
0: sehe ich Bayern, Leipzig und Dortmund noch immer weiter vorne. Ähm, und ja, es ist kein Leverkusen dabei.
1: Ähm, das war jetzt meine Frage. Was ist los mit dir?
0: Ja, und Brille. ich, ich
1: glaub, Nee, Also siehst glaub, du
0: Leverkusen
2: auch nicht Zweiter werden?
0: Nein. Na, ich glaube, Alonso, Alonso wird... Also die werden eine super Hinrunde spielen. Ähm, ich glaube, Alonso wird Januar, Februar, März irgendwann bekannt geben, dass er zu Real geht. Und wird Oder eine Lame Bayern. Duck. Nee, Bayern wird er nicht gehen, aber zu den ich glaube, dass er zu Real gehen wird. Und dann, äh, dann wird, wird er in meinen Augen eine Lame Duck und dann kackt die richtig ab. Das ist meine Prognose. Ui. Ich weiß, es ist ein Hot Take, aber ich, ich
1: streiche den, also streich den ersten den, Durch. Ich <lacht> streiche den ersten durch.
2: Zu den Real-Move kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob die dann abkacken, weil ich glaube, wenn die dann wirklich so on fire sind, dann weiß ich nicht. Ich glaube, Alonso ist auch so ein Typ. Was ich bei dem auch mag, ne, der, der wird auch von den Spielern respektiert. Also ich finde, das ist relativ. Manche Trainer sind einfach auch cool, so von den Spielern respektiert zu werden. Also zum Beispiel Nagelsmann war immer so ein Ding. Der ist halt auch ein bisschen, jetzt nicht böse gemeint, aber auch ein bisschen Lauch. Ne? Also der denkt immer, er wäre ziemlich lustig, so Thomas Müller lustig, sage ich immer. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ankam. So. Aber Alonso ist halt einfach ein Typ, der hat gespielt, der ist eine Legende, der macht mit beim Training, der könnte da wahrscheinlich sogar noch Sechser spielen, wenn er wollte. Und äh, ja, der ist einfach, ich glaube nicht, dass der nur, weil der dann den Move macht, dann richtig abkacken. Also den, den Move gehe ich mit, kann ich mir vorstellen, Real. Aber äh, ich glaube nicht, dass die dann wirklich komplett abkacken.
1: Okay. Ja, wen habe ich unter den Top 3? Ich habe äh, tatsächlich auch auf die lange Saison hinweg, ähm, bei mir war es dann aber auch wirklich tatsächlich sehr, sehr langweilig, Bayern, Bayer, Leipzig. Auch in der Reihenfolge. Okay, dann gehen wir mal auf die Position. Ähm, Timo Torwart.
2: Vorwärts bleibe ich dabei, Riemann, mein Mann, ich sage es immer wieder, ich finde ihn immer 5 Millionen zu günstig, ist schon wieder krass, kostet 17,6, hatte ja, Saisonstart war jetzt nicht überragend, aber 114 schon wieder im Schnitt, da ja, kann man sich wirklich nicht beschweren, ich gebe mal zum Vergleich, guck mal, Kobel 25,8, 8 Millionen mehr, Renault 21,8, auch guter Saisonstart, aber auch 4 Millionen mehr als Riemann, wo kommt das her? Das ist ähnlich wie bei Grifo immer. Du kriegst Riemann immer zu einem guten Rabatt. Und ich muss sagen, der, ich bleibe bei. Riemann, bester Keeper. Für mich. Also ein One-Two vielleicht mit Renault auf die Saison gesehen, aber aktuell für den Preis Riemann. Mhm.
1: Hast du noch einen Platz 2 und 3 oder bleibst du erstmal nur bei Riemann?
2: Ähm, ich lasse Pötty erstmal den Vorzug. <lacht> 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 ja, ähm, ja, Riemann
0: ich glaube, das glaube ich, die meisten, die mich kennen, bekannt, dass ich absoluter Riemann-Fan bin, wenn es was Kickbase angeht. Ähm, ich nenne jetzt mal, ähm, weil der Preis momentan mega attraktiv ist in meinen Augen und ich glaube, dass Schuhen die ersten Spieler einfach völlig unter Wert geschlagen worden ist. Ähm, Schuhen, der für mich momentan absolut äh, günstig ist für einen Stamm, Stammkeeper und der die ersten Spiele halt unter dem Schnitt, den er am Ende haben wird, geliefert hat. Er ist ja mittlerweile ähm, sogar der günstigste Startelfkeeper, glaube ich. Also, guter ist das Ding. schon der günstigste? Ja. ja ähm, dann Müller, finde ich bei Heidenheim absolut solide. Und äh, weil er auch noch verhältnismäßig mit 11 Millionen günstig ist. Und äh, das ist aber dann nur für die Hinrunde, ist halt für mich blass weg. Ich glaube, dass, also ich weiß gar nicht, ob Rose es schon bestätigt hat, aber ähm, ich gehe davon aus, dass er die Hinrunde komplett ziehen wird. Und äh, da muss man eh gucken, ob ähm, Gulaschi noch wieder reinrückt. Aber er macht es momentan sehr, sehr gut in meinen Augen und für 14 Millionen Stammkeeper von Leipzig zu haben, ähm, die in meinen Augen sehr hohes Zu-Null-Potenzial haben und trotzdem halt auch regelmäßig was aufs Tor kriegen. Sehr geil. Ja, ich
2: kann auch Captain, eine... obvious. Natürlich auch noch Nikolas von Gladbach, ne? zweitgünstigster Start der FIFA. Muss man aber natürlich wahrscheinlich auch über 10 Millionen für zahlen in den Ligen. Ne? Also da ist Schuhen natürlich auch, gerade weil er äh, den roten Pfeil hat in der App, der ja auch immer sehr <lacht> böse gesehen wird unter den kickbase managern den muss man halt wahrscheinlich nicht so krass overpayen. Ne? Und äh, bei Nikolas, denke ich, musste schon über 10 Zahlen. Aber 111 im Schnitt, von da nach zwei Spielen gut. Aber äh, bei Gladbach auch ganz gutes Punktepotenzial und macht es ganz gut. Würde ich auch mal mit in den Ringen werfen. Kann man sich gerne holen. Ja.
1: Es war tatsächlich auch eine der Fragen ähm, Richtung äh, Leipzig. Torwart-Einschätzung, Blaswig, Gulaschi, wie sieht's aus? Was haben wir da für eine Einschätzung? Aber ja, dann sehen wir das wahrscheinlich auch. Weil ich habe äh, bei auch für die Hinrunde mindestens noch auf, bei mir auch auf Platz 1 ähm, und ähm, sehe da auch noch keinen kurzfristigen Wechsel. Äh, dann haben wir das aber auch schon mal äh, beantwortet. Finde ich gut. Und ich hatte noch, ähm, wen hatte ich denn noch, warte mal, äh, Nübel, arschteuer, ja, aber über die Saison hinweg, meiner Meinung nach, so auf dem riemann niveau finde ich. Vom Durchschnitt her liegt er jetzt aktuell bei 154, der wird sich so zwischen 140 und 150 einpendeln. Der macht eine einen sau starken sau starke Eindruck momentan und äh, bin der festen Überzeugung, dass er das genauso weitermachen wird. Ähm, okay, Abwehr.
0: Das ist aber auch ein Hot Take, 140 bis 150 im Schnitt ja. Warte mal.
2: Warte mal, was? 140, 150 im Schnitt auf diese Song? Ja, ich dachte schon die Runde. Damit wäre wär er ja Top 3. Damit wär, also hinrunde. von alt. Von alt. Ja,
0: selbst hinrunde ist das schon übertrieben. Ja, ja,
2: ja, ja. Also äh, Böthi, äh, Melo nummer so, also ich glaube, Riemann war der beste Keeper letzte Saison mit 111 im Schnitt. Also das wäre das wär schon brutal von Liebe.
1: Schreibt euch das auf. Ja, bin gespannt. Ja. Okay, kommen wir in die Abwehr. Schießt mal ja, los. Ich, ich,
0: ja, ich fange einfach mal an. Ähm, Abwehr habe ich ähm, Wöber, Mehle und Raum. Aber das hat überwiegend Preis-Leistungsgründe. Äh, also ich finde, alle drei ähm, mit einem ähm, eine super Rohpunkte Leistung bisher. Ähm, aus, also bei Raum muss man so ein bisschen gucken. Hat momentan viele Scorer drauf gehabt. Ähm, da könnte man sonst auch, da habe ich mich schwer getan, eventuell auch Simakar zu nennen, weil der für mich ein bisschen besser rohpunktet. Und das ich mag bei Verteidigern halt, wenn die halt gute Rohpunkte haben. Und das sehe ich, also bei Merle und Böber sehe ich das absolut. Und äh, Merle hat jetzt auch noch getroffen. Ähm, für mich aktuell mit 15 Millionen. Ich glaube, ist auch bei 15 Millionen ungefähr. Beides für mich äh, absolute. Top-Dev.
2: Ja, Raum habe ich auch, aber äh, ich bin ja flexibel und wechsle jetzt äh, ganz
1: <lacht> flexibel
2: okay. auf Grimaldo, weil ich finde, ja, ist ein bisschen teurer als Raum, aber hat finde ich auch noch so ein bisschen diese kleine Upside, wie wir es jetzt gesehen haben, mit den Freistößen. Ne? Also Raum schießt auch Freistöße, aber halt nicht die direkten. Äh, Grimaldo teilt sich die mit Hofmann, muss man natürlich sagen, aber mit dem linken Fuß kann er schon mal einen machen. Lukeba habe ich noch. Klar, habe ich ja schon gesagt. Und als ja. Gamble vielleicht, ne, der jetzt langsam wieder zurückkommt und der eigentlich auch Starterspieler ist. 6,6 Millionen LVD. Seht ihr denn wieder in das Startelf kommen? Ich meine, er hat jetzt 53 ja. Minuten gemacht. 30 Punkte. Ist reingekommen und Gladbach wurde besser. Just saying. Aber ob es jetzt an ihm ja, lag, andere Fragen.
1: Genau.
0: Also ich glaube, Gladbach war nur besser, weil der Abschluss 10 war.
1: Die haben richtig abgeschissen. Da.
2: Also seht ihr, er will die tatsächlich nicht zurück in die Start kommen? Die ganze Zeit bank.
1: Also nicht kurzfristig, sagen wir mal so. Ja, also mittelfristig
0: vielleicht. Bei ja. ihm hängt das, glaube ich, auch viel davon ab, was jetzt mit seinem Vertrag halt ist. Ne, Der läuft ja halt zum Saisonende aus und sie warten halt, also das ist ja auch klar kommuniziert worden, sie warten auf ein Zeichen von ihm, dass er, also das gibt ja. Ja wo, dann Gespräche. Und da, da ist wohl, sie warten auf ein Bekenntnis von ihm. Und solange er kein Bekenntnis gibt, ist eine klare Ansage kriegt er keine, keine nicht wird er halt quasi, ist er erstmal zumindest keine Priorität, dass er spielt. So, ja, ist er für mich momentan einfach außen vor. Ja, aber kann ja, sich, wie gesagt, wenn er jetzt für drei Jahre verlängert nochmal, okay, dann, dann ändert sich die Situation natürlich wieder. Ne? Ja,
1: ja, aber dann soll er es auch schnell machen jetzt ne und dafür Klarheit sorgen, weil dann können sich auch alle wieder darauf konzentrieren. Wobei, kann Busse sich spielen,
2: Gladbach ne? das erlauben? Wollte ich, ich nämlich so sagen, also sagen die, genau. Die Abwehr bis jetzt ist wirklich nicht gut, ne, also... Und äh, Evedi ist schon ein Spieler, den ich also mal mindestens mal Bundesliga Durchschnitt sehen würde, wenn nicht sogar besser. Und das war glatt was Abwehr. Bisher noch nicht. Also ich sehe ihn besser als Friedrich, ja. Aber gegenüber Itakura und Wöber sehe ich
0: netzer, IV nicht besser. Ja gut, das stimmt, dann muss ich mir die Frage stellen. Okay. Ne, ja, du nee, hast schon recht, das mit dem ist halt, schon. Ja. Spiele ich halt auch Wöber immer mit L als LV, was sie jetzt ja zuletzt auch getan haben in der Viererkette, dann okay, da ja, dann ist er, WD auf jeden Fall für mich eine gut sehr gute Option sogar, ne? statt Friedrich zu stellen, neben Itakura aber in der Dreierkette, ja auch, aber dafür müsste halt Wöber halt auf, also, es ist die Frage, was sie halt mit Wöber vorhaben, ne, auf der Linksputzeige-Position.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Na ah, gut. Äh, wen habe ich denn? Äh, auch eigentlich fast schon alle, ich, zumindest glaube ich, sie gehört zu haben. Also Grimaldo bei mir auf Platz 1, auch wegen der Upside. Und äh, ich bin ja, ich habe ihn ja damals auch schon bei unserem in der Creator-Liga beim, beim beim Draft, dann habe ich da habe ich ihn auch gepickt, weil ich da schon dachte, das könnte was geben, hatte da schon ganz guten Richard. Der wird definitiv noch über über sein Zenit hinaus wachsen. Der ist nicht am Limit. ja äh, Dann äh, Gosens, auch schon wieder genetzt. Auch für 22 Mio, da hat er locker noch die nächsten Wochen auf eine 25, 26 Mio Potenzial. Aktuell ein 130er Schnitt. Weiß ich nicht, ob er den jetzt halten wird. Je nachdem, wie Union da jetzt auch mit der Doppelbelastung klarkommt. Und weiß ich nicht, ob er auch in die Rotationsspirale reinrücken wird. Ich habe nicht so das Gefühl, dass er das wird. Ich denke schon, dass er da ganz ganz gut gefestigt auf der Position dann auch bleiben wird. Und äh, Mähler, den hattest du, glaube ich, auch, Pötty. Einfach auch ein saugeiles preis leistungsverhältnis 15,5 ja, Millionen. Ich, den habe
0: ich, ja. hab ich mir in vier Ligen geholt vom meiner ja. sechsten ersten Liga. Ja. Also für mich ja. absolutes Preis-Leistens-Monster.
1: Top, du. 500 Punkte schon, 509, 127er Schnitt, 15,5 Millionen. Haken dran. Gehen wir jetzt Mittelfeld. Wer möchte? Wer hat gerade angefangen?
2: Ja, ich mache ich mach den Anfang <lacht> dann. Äh, ich würde... Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich äh, den äh, tatsächlich mitbringen würde. Aber ja, Las Beste, also nicht nur wegen letzten Spieltag. Ich fand es auch krass, dass er bei einem 2-2 gegen Dortmund, äh, klar 2-2 haben wir jetzt nicht auf den Sack bekommen, aber äh, trotzdem 69 Punkte. Rohpunkte technisch richtig gut, schießt Standards, halt gefährlich vorne, ne mit der wichtigste Mann mit kleinen Diensten wahrscheinlich vorne. Ähm, spielt echt gut, 14 Millionen auch schon nicht günstig. Aber ich muss auch sagen, wir haben gerade auch nicht wirklich über Heidenheim gesprochen, aber ähm, haben mich tatsächlich auch positiv überrascht. Also wirklich spielen interessanter, deutlich bessere Chancen drin zu bleiben als Darmstadt, muss ich mal wirklich sagen. Haben natürlich jetzt leider, wenn man auf die Matchup schaut, in Leverkusen dann bei äh, in Leverkusen zu Hause gegen Union. Schwer, gebe ich zu. Aber Beste trotzdem sehr interessanter Mann. Dann äh, auch ein Spieler, von dem ich eigentlich überhaupt kein Fan bin, persönlich, aber äh, Kampel. Aktuell einfach Kickbest-technisch ziemlich gut, 14 Millionen auch schon gestiegen, trotzdem gesetzt, spielt auch durch, wird nicht mal ausgewechselt, was sonst immer bei ihm so ein Ding war. Selbst wenn er starte spielt, hat, hat er dann nur 60 Minuten gemacht. Jetzt 97, 97, 101. Seiwald scheint hm, nicht so wirklich reinzufinden. Und äh, ja, letzter Pick, da nehme ich dann einfach auch nochmal mal einen, den ich sehr gerne mag, Stöger von, von Bochum. Auch da, ja, bayern spielt jetzt vorweg, das kann man vielleicht mal ausklammern, aber sonst ist er einfach ein geiler Spieler, den man sich für 13 Millionen, du weißt einfach, Stöger ist gesetzt, spielt immer, ist ein geiler Rohpunkt da, ist auch immer für einen Scorer gut, kann man einfach immer aufstellen und zu diesem Zeitpunkt der Saison, ne, es ist halt einfach Gold Spieler zu haben, wo du weißt, hier, den stelle ich rein, der Punkte ist solide, passt und äh. Da stöger auf jeden Fall nicht schlecht.
1: Oh, wie du einfach zwei gleiche Namen wie ich auch. Wenn ich äh, Pötti dann eben dazwischen funken darf. <lacht> ich hab, Mach habe äh, ja, ich habe äh, äh, noch dazu äh, den Florian Grillitsch. Alter, 430 Punkte, alle vier Spiele gespielt, 107 er Schnitt, keine 14 Millionen. Ähm, hat, ich glaube, das Tor der letzten. Zehn Jahre in der Bundesliga geschossen, finde ich. Ein saugeiles Ding da von der Mittellinie. Äh, machst du auch nicht äh, die nächsten zehn Jahre so einen Teil. Aber ist so ein bisschen das Momentum und spiegelt auch das wider, ne, was er da so momentan von sich gibt. Ich finde ihn ähm, auf jeden Fall erwähnenswert. Er bei mir in den Top 3 ähm, quasi mein Kampel ist das. <lacht> Alle beiden anderen Namen habe ich exakt genauso. Weston Stöger und dann bei mir Grillitsch. Ja, ich ähm, hatte auch Beste. <lacht> oh, ja gut, dass ich ihn in der Creative Liga verkauft habe vom letzten Spieltag, aber gut, naja. Ja. Und
0: hatte mir dann geguckt, was was nämlich für Alternativen zu Besten, nachdem Timo den genannt hatte. Und war, der erste Name, der bei mir reinkam, war Kampel. Dann nannte er Kampel. <lacht> äh, dann war der nächste Name, den ich geguckte, oh, Stöger. Ja, dann nannte er Stöger. Ich setze mir so, okay, <lacht> alles klar. Jetzt ähm, geht der Kandidaten auch langsam weg. Ähm. Mir würde jetzt quasi so spontan noch Ibimbe einfallen. Ja, okay. Das ist der einzige bei Frankfurt, den ich momentan kaufen würde, glaube ich, aus, der, aus dem offensiveren Bereich. Ähm, Defensive kann man gerne auch noch, also die zumindest Pacho und äh, Koch finde ich dann auch sehr interessant, aber so an sich von den anderen Spielern ist für mich Ibimbe momentan der Go-To-Guy bei
2: Frankfurt. Wichtige ähm. Meldung zu Ibimbe, ich habe ihn ja vom wieder verkauft, also er geht jetzt richtig ah, ab. Okay. Ah, von daher ah, absolute okay. Kauferfehlung natürlich für Ibimbe. <lacht>
0: Und äh, mein anderer Spieler ist äh, Palacios. Bin ich aktuell mit 23 Millionen, halt fast 10 Millionen günstiger als Checker. Und ich, man hat halt jetzt gegen Bayern, finde ich, auch gesehen, erste Halbzeit mit Andrich. Das lief noch nicht so gut. Und Gerade als zweite Halbzeit mit Palacios war schon wesentlich besser. Ja. Und ich glaube, dass der auch eher weniger rausrotieren wird. Äh, ich weiß Und gar nicht. die Elfmeter, ne? Und er schießt Elfmeter. Noch, noch sehr, sehr wichtig. Ähm. Das für 23 Millionen, gerade bei einem Team, das momentan wirklich absolut performt. Für mich absolut Kaufempfehlung. Ähm, und gerade auch was Preis-Leistung Preis angeht. Und ich, äh, ich komme nicht drüber weg, aber ich muss ihn einfach nennen: äh, mein Jule Brandt. Und klar, 40 Millionen, es ist teuer, aber für mich, also der hat einen 145er-Schnitt. Und wir reden alle davon, dass Dortmund beschiss und spielt und so. Was macht denn der, wenn, der, wenn Dortmund vernünftig spielt? Also. Das ist halt ja, du glaubst, du
2: glaubst nicht, du glaubst nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme, zu Malen und Brand, dass Leute die verkaufen wollen. Und ich verstehe gar nicht, warum. WTF, also das sind die Kurze. einzigen. <lacht> <lacht> und die, die punkten wie sonst was. Warum sollte man die dann verkaufen? Also ja, hä? Also das, das verstehe ich überhaupt also, nicht. Also wenn ich irgendwelche noch nicht verkaufen würde, wenn das Malen und Brand.
0: Also das ist, Ja, safe. Ja, also eine 18er Liga würde ich auch einen Kobel nicht verkaufen, aber vielleicht ähm, den habe. Aber sonst, alle anderen sind für mich momentan doch schon eher austauschbar, gerade wenn man da bessere Alternativen findet. Aber die beiden sind für mich absolut, also der andere Name kommt okay. eh gleich noch, also jetzt ist er schon genannt worden.
1: Natürlich. Aha. Okay. Ähm, wir gehen zur letzten Position. Vornherein. Gibt es da irgendwelche Überraschungen? Dass, da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, ich, ich fange gleich mal an, weil der eine mhm. Name, nicht schon genannt worden ist, ja. Mal ähm, für mich, wie gesagt, neben Brand halt, der bei Dortmund noch da irgendwie was macht. Und trotz, äh, ich sag mal, ich sag mal durchwachsener äh, Leistung des Teams an sich äh, immer noch top punktet durch die ganzen Scorer. Ähm, daneben habe ich äh, Kane. Ich weiß, der punktet halt momentan noch nicht. Er hat mit einem Tor 99 Punkte bei dem Unentschieden. Ähm, das ist halt, ja, also keine also keine 55 Millionen wert aktuell, aber ich glaube, dass das kommt. Ähm, auf die volle Saison Saison, Saison würde ich das auf jeden Fall rechnen. Und ein kleines Cheap-Beast, ähm, vielleicht Dennis Undorf. habe ich noch mit drin. Ne? Den habe ich mir in der Länderspielpause für 6 Millionen, einer der geholt. Habe ihn leider dieses Wochenende noch nicht aufgestellt gehabt. Habe dann eher mit Mamusch äh, gegen Bochum äh, gesetzt. Ähm, ja, tut hinterher weh, aber für mich auf jeden Fall jemand, der ähm, gerade was Preis angeht, da auf jeden Fall sehr, sehr viel
2: Upside
1: hat. Kann ich den schon mal von der Liste streichen? Danke. <lacht> Timo?
2: Ich finde, im Sturm ist echt interessant, weil ähm, man kann einerseits diese die aktuell gut performen reden. Ich bin eher in die andere Richtung gegangen. Trotzdem will ich trotzdem nochmal eben Wind nennen. Also mein Boy habe ich in zwei Ligen. Äh, absolut stolz. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht mir träumen lassen, dass er so gut performt, gebe ich auch ja. mal zu. Aber äh, halte ich viel von. Trotzdem bin ich eher in die andere Richtung gegangen und dachte mir so so bei low, sell high mäßig. So. Spieler, die vielleicht eher gerade nicht so performen, die man sich aber trotzdem finde ich auf die Saison gesehen holen kann. Und zwar Schwankara. Ist jetzt schon klar angeschlagen. Da ne? muss man natürlich jetzt ein bisschen abwarten, wie es ist mit der Verletzung nach dem Darmstadt-Spiel. 15,9 Millionen, sinkt wie Sau und ich verstehe nicht so richtig, warum. Ja gut, minus 4 und drei gegen Bayern und Leverkusen, das könnte der Grund sein. Aber gegen Darmstadt reingekommen, 149 Punkte gemacht. Ich glaube, war jetzt eine Ausnahme, dass er nicht gespielt hat. Ich glaube nicht, dass Jordan an ihm vorbeiziehen wird, er auf die Saison gesehen. Könnte interessant werden, auch Mabe Duxch, war ich vor der Saison überhaupt kein Fan von. Für 30 Millionen ist, fand ich totaler Quatsch, aber jetzt... 21 Millionen, eigentlich ein Spieler auch, der absolut gesetzt ist, letzte Saison 34 Einsätze gehabt und am Ende, glaube ich, noch Top-3-Stürmer gewesen sogar oder so, mit 96 im Schnitt, zwar nicht überragend, aber spielt halt immer. Auch nicht schlecht und jetzt ist die Frage, nämlich ich einen einfachen Pick oder nicht? Ich nehme Scheschko. Scheschko, ich muss, ich habe ihn auch in zwei Ligen. War ein bisschen enttäuscht, dass er nicht gespielt hat am Spieltag beziehungsweise nur eingewechselt wurde. Weil ich eigentlich, also, sorry, aber Yusuf Pausen kann nicht die Lösung sein. Ja, haben gut gespielt mit Pausen, schön und gut. Aber auch Pausenspieler, den ich persönlich einfach nicht mag. Und Seschko einfach geil. Sorry, also die zwei Tore gegen Union. Und der ist einfach perfekt neben Openda. Also ich glaube, ob kurz oder lang, der muss in die Startelf.
0: Pausen ist roses
1: Neuer Werner. Auch gut. Ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Ich bin auch kein großer Pausenfan Und wenn ich das mal hier so sehe, was haben wir denn da? Ein Schnitt bei vier Spielen bei ihm von 54? Ja, ja er war ja nie. 6, also Kipfer technisch
2: sowieso nicht wirklich richtig
1: überwacht. Ja,
2: ja, er ja, selbst als er damals gesetzt war, war er ja. ja, also,
1: naja. Das so, Okay. Ja, ähm, ich habe zwei Namen, die schon genannt worden sind. Wind habe ich. Und ähm, dann habe ich den... Äh, Schwankara, Quanchara, Quanchara. Und äh, <lacht> ich habe noch eine kleine Überraschung. Ich gehe nämlich mit weiterhin äh, Kevin Behrens. Ähm, nein, nicht, weil ich ihn habe in der Creator Liga und nein, nicht, weil ich denke, dass er kein guter Rohpunkter ist. Aber ich mache es jetzt einfach davon abhängig aber weiß ich nicht wie wie das mit den anderen dann weiterläuft die halt etwas konstanter punkten und nicht dann immer so diese punktebomben dahinlegen weil wenn er dann einmal einen ausraster hat dann hast du auch wieder deine 300 280 270 so um den drehen nachdem wie viele äh, dinger er da reinköpft aber ich bin nach wie vor sehr fester überzeugung dass er auch weiterhin stammspieler äh, wird in der startelf stehen wird und seine einsatzzeiten bekommt und Nochmal, wenn Union dann auch wieder stabil nach vorne hin gute ausraster hat und die werden definitiv in der Hinrunde kommen, dann hast du über die Saison hinweg, glaube ich, schon einen ganz guten Punkteschnitt bei ihm für einen Neuner. Und das für den Preis, den er da hat, liegt bei 20 Millionen. Immer im Vergleich zu den anderen, die alle mindestens 10, 15 Millionen drüber liegen. Es sei denn so ein Wind mit 20, aber gut, das ist nochmal, dann, den habe ich auch genannt, aber auch eine andere Liga, finde ich. Weil er mehr ins Spiel eingebunden ist, äh, sehe ich ihn da nach wie vor ganz, ganz gut dabei.
2: Wobei, Melo, das war mir ah, bis jetzt hier viel zu harmonisch.
1: <lacht> <lacht> nee, da, da, da bin ich aber voll gegen. Also 20, ja, muss ich auch sagen.
2: Millionen. Also, Behrens äh, Vor zwei also Jahren in der dritten Liga gespielt. Ja, das finde ich aber geil bei ihm. Daran liegt es nicht. Mehr. Ich finde Behrens einen supergeilen Spieler. Ja, aber der 20 Millionen für Behrens, der letzte Saison 64 im Schnitt gemacht hat, und jetzt kommen auch wieder Champions League Wochen. Die haben noch Becker, die haben Volland, die haben Fofana. Behrens wird safe mal rotieren, muss er, weil er auch wahrscheinlich jetzt diese Woche das Bernabeu zerschießen wird. Dann wird er am nächsten Spieltag dann halt mal gegen Hoffenheim okay. auf der Bank sitzen. Ich, also ja. nee, 20 Millionen, das ja. war bis jetzt sehr harmonisch hier, lieber Melo, aber <lacht> ich weiß, da, gehe ich du jetzt, da gehe willst. ich jetzt auch mal gegen, würde ja, ich tatsächlich gerne. nicht kaufen.
1: Ja. Pass auf. Ich such mal Becker, ich suche Fofana. Wo sind die alle? Warte mal. Äh, Sehe ich nicht. Ja,
0: die haben alle Scheiß Schnitte, <lacht> da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind doch ja, alle, ist so. ne, Da brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist halt bei Bären einfach die Tore, ne? aber ich, Für
2: mich, ich würde niemals für Bären 20,5 Millionen zahlen. Und ja, die. Und ja, die haben zwar bis jetzt keine guten Schnitte, aber das sind alle Spieler, die nicht jedes Spiel 90 Minuten auf der Bank sitzen. Sind wir uns auch einig, oder? Also. Ja. Ja, ja die Na, und nicht. irgendwer muss dann raus. Klar, ja, wir, äh, Bäcker weiß. und Fofana werden sich, denke ich, mal abwechseln, mhm. aber ein Volland kommt dann vielleicht auch mal für Behrens rein und dann, das geht dann auch im Schnitt. Dann 20 Millionen, weiß ich nicht. mir ein bisschen teuer. Ja. Für mich auch. Okay. Ja, ja, dann, alles würde ich, klar. Würde, dann würde ich mir wahrscheinlich eher
0: Kleindienst oder Dingshi
1: Oder, oder sehr überraschend,
2: der <lacht> nicht genannt wurde, Bayer von Hoffenheim. Ich tatsächlich ja, auch ich ja, ja, aber den sehe ich ja. auch mittelfristig nicht mehr stark Ja, das ist das Problem, dass Hoffenheim mal 20 Stürmer hat. Was wollen die denn mit Berisha? Also auch anderes Thema, aber ähm, ja, eigentlich finde ich Bayer cool. Aber ja, du hast recht, wahrscheinlich zu viel Rotation, weil zu viele Stürmer bei Hoffenheim.
1: Aber das wären jetzt auch ein paar Namen und es wird jetzt auch spannend, euch jetzt mal, von euch mal die Einschätzung zu bekommen, wen würdet ihr kaufen, wen würdet ihr verkaufen. Ich habe ein paar Namen vorbereitet, da sind auch sehr viele dabei, die wir gerade diskutiert haben. Unter anderem, da fangen wir auch mit an, eigentlich haben wir dann auch schon äh, jetzt beantwortet, ähm, den Behrens. Ich gehe jetzt mal in der Schnellradrunde mal durch Ja, und ihr sagt einfach nur Sell or Buy, Okay. Und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir bei dem sell, einen oder sell, anderen, sell, sell, sell. <lacht> <lacht> vielleicht können wir bei dem einen oder anderen, äh, bei dem einen oder anderen dann auch noch nochmal stoppen um ein bisschen was zu erzählen. Aber äh, in äh, hoffentlich einer Schnellraterunde durch, bevor wir dann zum Abschluss kommen zu den Kaufempfehlungen. Äh, na gut. Also bleiben wir mal bei Behrens. Sell or buy. Bye. Also, ja, sell, ne? Sell, sell, ganz klar. Okay. Sell. okay. Jetzt kommt ein spannender Name. Honorar Bye. Das war klar. Okay, sehe ich auch so. Adeyemi haben wir gerade schon gesagt. Was meint ihr? Boah, Cell. Ja, aktuell
0: Cell. Habe auch ich ja gerade erst verkauft. <lacht> Habe ich gerade für verkauft. Und, ja. Ja. Ja.
1: Dann geht's weiter. Schwankara, Quanschara.
2: Bye. Ja gut, wenn, wenn der jetzt sogar noch zwei Millionen weiter sinkt, dann absolutes Bye.
1: <lacht> ja. Jetzt wird's wieder spannend. Einer der meistgenannten Namen in den Fragen. Masui. Weil?
2: <lacht> ich glaube, das war eine Ausnahme, dass er nicht gespielt hat. Die Leverkusen, das ja. ist ein, der eine, wahrscheinlich der eine von, wer weiß nicht, drei Gegnern, wo Bayern defensiv besser stehen muss. Die restlichen Gegner stellen sich gegen Bayern hinten rein und da ist Masui besser. Also auf, den, auch Mas, auf den Punkt, auch. Timo.
0: Es ist für mich ein Spieler, den du musste jetzt. Ich habe ihn gerade in einer Liga, in der 18er Liga für 33 Millionen geholt, ja. ähm, weil derjenige verkauft hat,
1: weil keine Ahnung warum. Ja, viele sind ja. unsicher, ne? Mist, der hat jetzt nicht gespielt, wird er jetzt rotieren? Ja, aber das ist halt Na, immer, so das, Den Paval.
0: Halt, der gehört halt zu diesen Bayern 14, 13, 12, also 12, 13, 14, 15. Ne? Aber gut, Die du aber auch gut immer kaufen weiß. kannst.
2: Guter Hinweis, ist ein sehr interessanter dabei, weil wirklich, da könnte man jetzt mal, guckt euch mal in eurer Liga an, wer Masraoui hat, vielleicht könnt ihr da einen guten Preis machen. Also ja. habe ich jetzt auch schon oft gelesen, dass viele Angst haben, ah, soll ich ihn verkaufen, soll ich ihn jetzt schnell noch abgeben und so. Ich würde ihn kaufen und vielleicht könnt ihr da einen guten Preis machen.
0: Ja, es ist eh eh so dieses antizyklisch kaufen, das ist immer ja. gut. Ne? Also jetzt jetzt also eigentlich müsstest du jetzt auch einen Aller kaufen, so bald, so in 1, 2, kann er aber auch nach hinten Ey. losgehen. Ist immer, ja, ist immer kann natürlich nach, nach hinten losgehen, gehen, aber, aber, ne? aber ich bin auch immer da ein das mal halt großer ich, Fan. Ja. Ja. Also, dieses okay. tisch kaufen. ist da auch gerade
2: interessant.
1: Ja, warte, der kommt gleich. Jetzt geht, jetzt geht oh, komm, dann nehmen wir Azurk. Los. Ja, bei. Absolut, äh, Vollgas. Rein da. Schnapper, ich meine, äh, 50% Rabatt. Habt ihr gepennt in der Creator-Liga, Alter? Den habe ich für 200.000 Marktwert bekommen am Freitag.
2: Ja, dann, ja, am ja. Freitag hatte ich kein, kein Budget mehr
0: dafür.
1: Naja, ah, du. Hätte
2: <lacht> ich mal für Meinschmidt kaufen. Aber naja. Okay.
1: Der nächste. Beste hat man gerade schon. Bye. Bye. Ist er nicht schon zu teuer?
0: Also für einen 100er Schnitt finde ich ihn momentan noch gut. Also ich glaube, er wird am Ende mhm. der Saison in Richtung 100er Schnitt gehen. Mhm. Und dafür ist er für mich absolut momentan noch okay. Aber okay. wenn er über 15 geht, dann würde ich sagen, okay, jetzt mal länger so
2: die Finger lassen. Ja, ich glaube, über 15 geht ja diese Woche. Ne? Also ich glaube, so 100er-Schnitt weiß ich nicht, 90er sehe ich ihn so, 90, 500, 95 ja. kann ich mir vorstellen, dafür aber wahrscheinlich auch bei 33, 34 einsetzen oder so. Oder ja. ich glaube, eins hat er schon verpasst, naja, dann 32, 33. Ja. Ähm, da ja, ist schon gut, aber ich sag mal so, ab, ab 17 Millionen wird es für mich da haarig. Da würde ich dann vielleicht äh, nicht mehr overpayen, auf jeden Fall.
1: Okay. Nächster, der einzige Torwart. Ulrich. Hm.
2: Es kommt darauf an, wie ihr als Alternative ja. haben könnt. Wenn ein sicherer ja. Startup-Keeper kommt, sei
0: 18er-Liga bei <lacht> alle anderen Ligen, wo du mehr andere Stammtüter, keeper da sind, ja. das, das ist liegenabhängig. Das ja. kann ich nicht so beantworten.
1: Aber das siehst du mal, ne? Die Vorwartposition Position war jetzt nicht ganz so nachgefragt, aber gut bei ihm jetzt aufgrund der aktuellen Situation und der Unsicherheit, was jetzt mit Neuer ist und Co, war das der einzige, wo ich dann gesagt habe, okay, den nehmen wir mal mit rein. Okay, dann geht's Ach, weiter. Hab aber
2: vielleicht. Auch, aber du sagst ja. einziger Keeper, ne? Kann ich vielleicht äh, kleiner Einschub vom Gast Neuer bei oder Sell?
1: Naja. <lacht> Bye. Sell.
2: Ja, ich bin nämlich ja, ja, sehe ich nämlich auch, weil ich weiß, also er saß immer noch nur auf der Tribüne ne? und also zum jetzigen Zeitpunkt würde ich ihn auch noch nicht kaufen. Er ist mir einfach zu so unsicher, zumal er halt Bayern-Torwart ist. Da gibt es einfach, selbst wenn er spielt, ist er ja wahrscheinlich Top-10-Torwart, aber auch nicht Top-3. Steigt er nicht gerade auch? Punktetechnisch. Ja klar steigt, ja, klar, steigt, steigt er, aber...
0: Ja, also. Nee, er sinkt gerade wieder, wenn ich da mal
2: ja, aber der steigt immer meistens so Freitag sinkt er dann Wochenende über und dann in der Woche kaufen sie sich wieder alle was, denken der spielt dann wieder und dann verkaufen sie ihn doch wieder, weil er halt nicht spielt. <lacht> 12,6 Millionen und ist letzte Nacht gesunken
1: 175.000. Sell. Also,
0: ich glaube Cell, den würde ich für, mir für 10 Millionen wieder
1: einpacken dann. Okay, dann warten wir noch ein paar, ein paar Tage und dann bei. Dann geht's weiter. Uh, oh, auch spannend. dafür
2: ja, klar, bei. habe ich jetzt ja Klares bei. Ja, ich mach... Klares bei. Jens. Ja, komm. Äh, ja, ich sag Jens auch mal bei, weil der Preis. Der Preis. Ne? Also für den Preis <lacht> mussten halt mitnehmen, aber. <lacht> ja, aber trotzdem nicht so ein klares bei wie bei
1: 40. Okay, Jens. Bye. Bye, ja. Bye, ganz klar. Was, wie seht ihr das jetzt mit Cesia? Ja, gut, schwierig.
0: Also ich, also ich würde auch den Jens jetzt nicht hart overpayen. Ne? Also es wäre jetzt nur kaufen ja wegen Marktwertsteuerung. Aber ich kann Kovac ist manchmal, was seine Spieler angeht, was die Aufstellung angeht, sehr, sehr undurchsichtig in meinen Augen. Und deswegen, es wäre mir riskant. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass nächste Woche wieder Cesica startet. Also es sind beide Spieler, auf die ich. Also würde ich jetzt sell, auf jeden Fall, weil runtergeht. Und den anderen würde ich halt kaufen, aber ich würde ich auch wahrscheinlich nur für die Marktwertentwicklung machen.
2: Und wir das erstmal noch ein paar Wochen angucken.
1: Okay. So, und dann ich haben wir noch glaube, eins. Jens hat,
2: also, Jens hat schon die Klasse. Also, bei Schalke hat man es gesehen, letzte Saison, dass der schon, würde ich auch individuell besser sagen als Zelsiger. Als ja. Habe ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass er dann direkt nicht gespielt hat. War angeschlagen, ja. Aber ist halt auch, hat man auch bei Schalke gesehen, gerne mal angeschlagen. Ja. Also, aber trotzdem, Zelsiger ja, ja. würde ich auch verkaufen, weil er auf dem Markt mit Peak ist. Und ja, Jens dann halt kaufen. Aber. Gehe ich mit, mit der Pöti, sollte man im Blick haben.
1: Okay. Und zu guter Letzt. Achso, halt, also, sorry, bitte, bitte.
0: Ja, ich wollte nur sagen, Cäsiger ist halt der einzige Dingsfuß, deswegen. Ja,
2: okay. Das ist das einzige, was, was, was für ihn spricht, eigentlich. Dann noch. Ich finde auch wild Lacroix einfach bei äh, bei Wolfsburg. Ne? Also eine eine Saison ist der 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 neueste geile französische Innenverteidiger, der für 70 Millionen in die Premier League wechselt. Nächste Saison sitzt er auf der Bank und jetzt ist er auf einmal wieder gefragt. Also die Karriere von dem ist auch
1: absolut wild. <lacht> ja, und einen haben wir auch gerade schon hinreichend diskutiert. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Aller. Sel
0: also leid es mir tut, aber ja aktuell würde ich immer noch sell gehen. Ja. ja. Weil ich immer noch. Mal früh, guck. Ja, also wenn er so bei 20 Millionen, also wenn er wirklich noch auf 20 Millionen droppen sollte, dann was passieren wird, wenn er nächste Woche nicht startet, dann würde ich sagen, äh, ja, dann wieder bei, aber vorher wahrscheinlich nicht.
1: Ah ja. okay und vielleicht nochmal auf die Schnelle, so ein, zwei Kaufempfehlungen, vielleicht haben wir ja auch schon welche hier gerade benannt, aber was meint ihr, gibt es so ein paar Hidden Champions, wo ihr sagen würdet, da macht das Momentum gerade Sinn oder, weiß ich nicht, äh, ja, der wird wir jetzt rasieren. Ja,
2: wir noch nicht genannt haben, Larsson vielleicht vor Frankfurt, ist halt, ja, wir haben schon gesagt, Frankfurt, Mittelfeldmannschaft, bisschen graue Maus, punktet jetzt auch nicht überragend, aber relativ ja. günstig halt, ne? kann man mal mitnehmen.
0: Ja, Bitte? für dich auch so. Larson gehe ich mit. Ähm, ich hätte sonst noch ähm, Clara von Darmstadt. Ähm, singt zwar jetzt gerade, aber für mich äh, der gesetzteste und offensiv gefährlichste äh, Innenverteidiger eigentlich bei denen. Da hat Baktika jetzt das Tor geschossen, aber auch die Rolle gerade kassiert. Ähm, deswegen für mich Clara. Und wie man vielleicht gucken kann, wenn man noch einen günstigen Füller braucht, Zimmermann, auch von Darmstadt. Ähm, durch den der angeschlagen ist, aber wahrscheinlich man sieht die Startaufstellung am Freitag, dementsprechend äh, würde ich mir ihn einpacken, er ist die erste Option und dann gibt es ja noch den Isherwood, der auch momentan gut steigt und äh, eventuell eine Option ist zu starten. Ich sehe übrigens da auch gewinnen am Wochenende. Hm. <lacht> okay.
1: Wie man tech Nächster Hot-Tech, aufgeschrieben. Wir brauchen wirklich so eine hot polizei Aber gut. Kriegen wir hin. Ich habe noch einen Namen, Mattis Tell, Jungs, 15 Millionen, kommt bisher in allen vier Spielen rein und hat auch eine Relevanz, ein 100er Schnitt, ja gut, 98er Schnitt, 15 Millionen für einen, der, wenn er auch nur 20 oder 30 Minuten Spielzeit bekommt, aber definitiv auch äh, scoren wird, weil das hat er auch die letzten drei Spiele schon gemacht. Finde ich, ist doch für einen Bayern-Spieler mit einem 100er Schnitt aktuell gar nicht so verkehrt, oder? An sich ja, aber das,
2: ja, ich weiß, ich bin immer kein, das ist vielleicht auch ein kleiner Tick von mir, ich bin immer kein Fan davon, einen Spieler zu kaufen, der wirklich null Chance auf Start hat. Und das sehe ich bei ihm. Also er wird halt nicht starten. So oder so, ne? Um, weiß ich jetzt nicht. Ja, kann man machen, punktet gut, aber man muss sich auch nicht wundern, wenn er dann halt auch mal nur, nur fünf Punkte macht oder so.
0: Okay. Lass ja, ich mal so stehen. Einen muss ich noch nennen: Julian Durand will.
1: Dachte ich schon, oh Gott, der ja, ist schon.
0: 4,3 Millionen aktuell und ist jetzt wieder fit. Und,
2: äh, da kommt die Fanbrille. Aber denkst du schon, das ist die Durand-Saison oder nicht erst nächste? Ich, ich, glaube zu, ich, also ich glaube, der wird jetzt noch seine ersten Einsätze haben von der Bank und so
0: richtig Outbreak wird Rückrunde werden.
1: Ich kann ihn eher verkaufen. Ich habe ihn nämlich vor 14 Tagen in der content creator League geschlossen. Ja, ich Euro.
0: konnte ihn halt nicht kaufen, weil ich Chespo noch nicht hatte. Und ich bin lieber mit Adi, Jemi und äh, Schlotti reingegangen wäre. Ja. Äh, aber jetzt habe ich nur noch Schlotti als Dortmunder. Also wir können da gerne nochmal darüber diskutieren.
2: Aha. Wäre es dir dann jetzt schon wert, ihn zu kaufen, wenn er in der Rückrunde, also ähm, ja, ich ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu früh, ihn zu kaufen, finde ich.
0: Nach meinen Tscheschko, Goretzka, Tapso und was weiß ich nicht, allen Käufen, die ich jetzt gemacht habe. Ja gut, du hast auch auf 59. <lacht> Echt, der du brauchst, ja.
2: brauche ich, halt ich, brauch brauch ich noch günstige. <lacht> brauche ich günstige ja, Können wir gerne nur drüber sprechen. Ja, ey, und, ähm, ey, meiner Meinung nach hast du den Deal ganz klar gewonnen. Also ja, Bonyface, geiler Spieler, aber Afrika Cup, Schick kommt zurück. Und so viel zu overpay, das war, also, da dachte ich mir schon, ja, okay. Ja, einmal die Zuschauer vielleicht abholen.
1: Ich ja, glaub, ich wollte es gerade sagen, dann, so, also, ja. die, die holen wir ähm, die mal ab.
0: <lacht> Also Simon äh, ist auf mich zugekommen und wollte Boniface haben, den ich für, ich glaube, für 59 oder 55 Millionen Richtpreis auf dem Markt hatte. Und Simon sagte, ja, wenn du den zahlst, kriegst du ihn halt auch. Und äh, wir haben dann quasi einen Deal mit dem Spieler gemacht. Ähm, der dann da war, dass ich quasi Adiemi zum Marktwert bekomme und er zahlt mir quasi Adiemi plus also Adiemi Marktwert plus ich glaube 22 Millionen noch drauf. Also ich habe 52 Millionen auf jeden Fall bei Boniface bekommen und dann wiederum Adiemi zum Marktwert gekauft. Das war quasi der Deal. Ähm, Boniface war zu dem Zeitpunkt glaube ich etwas unter 30 Mio wert. Ähm, also, ja, sagen wir mal so knapp 22 Millionen Overpay. Ich mach das Spottie
1: mal, und... mal Püti. Ich mach da mal eine Abstimmung rein, okay? In die Kommentare kann man dann, äh, oder in die in die Ab Abstimmung ich kann werd... man da mal reinschalten. Na, wer, wer hat den besseren Deal gemacht? Ich
0: bin mal also gespannt. Also Simon, Simon äh, hat ja auch eine Abstimmung gemacht. Hat die das Ergebnis veröffentlicht? Also, lieber Simon... <lacht> ich werde es. Ich
1: werde es.
2: <lacht> ich muss sagen, ja, ich äh, ich, ich, also, an sich, ne, wie gesagt, Boniface, guter Spieler. Aber ich finde, Simon, also auch in seiner Situation, wenn ich mir seinen Kader angucke, er hat Kimmich, er hat Xhaka, er hat Sabitzer, was schon sehr, sehr geil ist. ne? Und er hat der, hatte, und der hatte Adiemi, was ja auch kein schlechter Spieler ist. So, das ist ja schon mal ein Gerüst, was du dann mit guten Spielern auffüllen kannst, wo du dann direkt vorne mit, mitgehen kannst. Ne? Dadurch, dass er aber jetzt so viel für Bodyface overpaid hat, hat er jetzt eine Abwehr und Torwart, wo keiner spielt. So vier ja. Spieler. Ja. Und das ist halt ja. so... Also man hat letztes gesehen, ne? dass man dann einfach zu viele Punkte verliert. Auch wenn er letzte Saison da richtig gut in der Rückrunde war. Er hat einfach durch die gedabri kimmich overpace in der letzten Saison dann einfach so viele Punkte verloren, dass es einfach nichts mehr wird. Deshalb fand ich es sehr riskant.
0: Ja, also bin ich, also ich, das war halt auch für mich so, also für mich war dann wirklich so, okay. Ich habe da echt lange überlegt, ob ich das mache, weil ich halt halt auch nur sonst noch Quanchara hatte vorne im Sturm und Pfeiffer. Aber mir dann dachte, ach komm. Ganz ehrlich, ich habe halt geguckt, was ist noch verfügbar. Und da ich jetzt in der 10er-Liga sind, mit einer 14 er Kaderbegrenzung mit zwei pro Team, habe ich gedacht, okay, dann wird es ja noch irgendwas auf dem Markt geben. Da habe ich halt mal so durchgeguckt, okay, habe ich gesagt, okay, dann holt es ja halt holt es ja einen Goretzka, Masraui keine Ahnung. Und deswegen habe ich den Deal halt auch dann gemacht. Also Ademi war für mich halt auch wirklich so, wo ich sage, so, ja, stoße ich zur Not wieder ab, wenn ich halt einen von den anderen kriege, ne? so wie der halt denkt. Ja.
2: Und, äh, ja, es ich hätte so, also, und sei, also, so wie Wieso Respekt wieder Pötti? Also du hast den Draft komplett verhauen. Ja. Äh, auch, auch, muss man sagen, nicht unbedingt deine Schulter Schlotterbeck zum Beispiel. So ein scheißes Spiel hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Aber
1: äh, ja, trotzdem wieder richtig guter Punkten. Also ich weiß nicht, Und, wie du das immer machst. Ja. Und vor allen Dingen ja, schönes Adidas-Logo. sehr stark. Ja. Schönes Adidas-Logo. 560, 780, 816, jetzt 979. Und dann Rang kommt
0: mein erster Tausender. Ja, genau. Rang 8, Rang 7, <lacht> ja, und 6. Und weil du
1: den Leuten immer so
2: Spieler für komplett über ja. überteuert andrennst hier.
0: <lacht> naja. Hm. Aber ist, nicht mit uns. Ja auch, man ist ja auf mich zugekommen Von daher. Ja, ja, nee. Ist ja auch, ist, wie ich hätte das noch nicht also, mal forciert. Also,
2: Vollkommen zurecht Recht. Äh, will ich gar nichts
0: <lacht> gegen sagen. Und ja, Ihr Drive seht es. Mein Draft war wirklich kacke. Ähm, ich habe, glaube ich, von den Spielern auch nur noch Schlotti. <lacht> Wen hast du nochmal gepickt? Ich hatte Füllkrug, ähm, ich hatte äh, Davies, den ich ja ganz am Anfang gleich für 35 genau. Mio an, an, Mo an Kickbase sucht die ich verkauft habe. Ja. Und wer war Nummer 4?
1: Äh, hast, hast du nicht ein Torwart gepickt noch? Nee,
0: Nee, ich hatte keinen Torwart. Ich hatte gerade Füllkrug. Boah. Ungewitzt. mein Team
2: ist so extrem umgebaut. Aber ich auch hier, hier nochmal mal kleiner Ladies. Shoutout. Äh, geht, äh, ja, aber auch hier noch mal kleiner Shoutout gehen raus an, an Simon, der gesagt hat, die Manager Experience bei Sané ist nicht geil. 210 Punkte im Schnitt.
1: <lacht> Goldenes Händchen, Alter, ehrlich. Na gut, aber ihr hört es auch alle, die ne? jetzt noch dabei sind. Auch, auch die Kickbase creator haben ihre Probleme und Problemchen und ja, ne? Ja, genau. <lacht> wir nur sind auch nur Menschen. Überall. Genau. <lacht> Alles klar, ja, Also in meinen
0: anderen Ligen läuft es nicht so gut, muss ich dazu sagen. Also von daher. Ich ja. damit so die, die einzige Liga, die mich aufbaut.
1: Gib weiter Vollgas. Hör immer schön hier, Punktelieferanten Podcast. Timo, du auch. Ich gucke eure Videos und eure Streams und so befruchten wir uns gegenseitig. <lacht> Jungs. Ja. Es war mir immer wieder eine unfassbare Freude und ich freue mich schon auf die nächste Episode, dann wahrscheinlich und 100% pro auf 4 zu 0, dann kann Simon sich mal erklären, was er da gemacht hat <lacht> mit seinem Deal und ich veröffentliche auf jeden Fall die Ergebnisse der, der Umfrage, welche den besseren Deal gemacht hat mit Ponyface und HDMI. Machtet gut, Jungs. Eine schöne erfolgreiche Woche. Arbeitet wieder weiter an euren Teams, damit ihr es hoffentlich schafft, mich mal vom Thron zu stoßen. <lacht> Hört sich immer so lustig an. Sind aber noch keine 100 Punkte Unterschied zwischen euch und mir. Aber okay. Ich
0: wollte gerade sagen, Platz zwei, ich, <lacht> <bis jetzt> sagen, <lacht> 6,
1: hey, ich bin so fair und, und, und sage es schon mal wenigstens. Ja, das sind keine 100 Punkte sind. Ich hätte jetzt auch sagen können. Aber
2: clever, Küche, dass man ja. mal in der Abmoderation noch nochmal ebenso unterzählt.
1: <lacht>
2: ganz nonchalant
1: nochmal eingeworfen. Ja, ja, Profi. Genau. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut und äh, wir hören uns.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.